0: Di malam ini kita kedatangan satu narasumber yaitu Kak Anastasia yang merupakan seorang psikolog dan founder dari Relasi Diri. Oke. Mungkin kita sapa dulu. Halo selamat malam Kak Anastasia. Halo, selamat malam. Nelson.
1: Selamat malam. teman yang sudah hadir di sini di Jumat malam ini senang banget dari teman-teman datang dari beragam kota di Indonesia. Saya sendiri domstil di Jakarta hari ini syahdu banget karena hujan terus dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi udaranya lumayan dingin gimana di tempat teman-teman. Jadi kayaknya di suasana yang syahdu ini kayaknya makin vibe-nya makin sesuai suasana ya untuk soal mengenal inner child dan kebutuhan emosi.
0: Dari Kak Anastasia sendiri, gimana nih Kak malamnya kabarnya hari ini?
1: Ma, hari ini kabarnya uh, cukup apa ya? Cukup menyenangkan walaupun tadi hari ini lumayan hektik karena membuat rumah saya bocor karena hujan. Uh, tapi hari ini sudah self care diri dengan olahraga, uh, tidur, uh, power nap gitu terus mengerjakan beberapa pekerjaan. Lalu malam hari ini. hadir di sini sama teman-teman. Ini pertama kali saya uh, membawakan materi Inner Child di Telegram Voice seperti ini ya. Jadi nanti uh, mohon dikasih feedback-nya atau bantuannya kalau ada hal-hal yang belum sesuai. Uh, dan ini kayaknya hari uh, ini kayak pertama kali tahun ini ya untuk ngebahas lagi di webinar Inner Child karena Di bulan April saya bikin buku nih tentang nggak uh, apa-apa kalau sedih nangis aja mengenal, mengenal inner child kamu yang mungkin nanti kalau bagi teman-teman yang dari obrolan hari ini pengen tahu lebih lanjut bisa mendapatkan bukunya atau membeli bukunya. Terima kasih.
2: Oke, okay. terima kasih juga Kak Anastasia. Mungkin tanpa ada malam lagi aku silakan kepada Kak Anastasia untuk mencari okay. inner chat.
1: Oke, okay, Carlson. Jadi ini nanti aku sharing dulu, nanti baru tanya jawab gitu kan ya?
0: Benar. Oke,
1: okay, jadi aku akan mulai menceritakan atau lebih tepatnya mungkin berdongeng ya di malam Jumat ini karena besok kebanyakan kita jauh lebih santai atau libur atau mungkin ada sebagainya masih bekerja juga. Jadi, aku mau mendongeng di malam hari ini membahas soal bagaimana kita mengenali inner child dan terutama sebenarnya buat aku pribadi itu mengenali kebutuhan-kebutuhan emosi kita, gitu ya. Ada nggak sih teman-teman yang mengalami kesulitan untuk memahami kebutuhan emosi di masa dewasa atau kayak udah munculnya tuh pas lagi udah marah, kayak aku tuh enggak didengerin, aku tuh merasa gak dipercaya, jadi muncul udah marah. Padahal kita butuh briefing ya ke diri sendiri, ke pasangan, atau ke anak, ini memahami kebutuhan emosi anak gimana, atau uh, beberapa orang tua itu menyadari, kayak hidup saya itu dulunya baik-baik aja, tapi begitu saya punya anak kok saya banyak ketrigger ya emosi-emosi saya sendiri gitu jadi memang dari penelitian psikologinya di aspek inner child ini kalau buat teman-teman yang belajar psikologi atau yang pengen mencari tahu lebih lanjut, apa yang saya sharing ini ada di bagian namanya Jungian Psychology, jadi kalau misalnya uh, belajar psikologinya secara umum mungkin belum tentu mereka udah tahu soal inner child atau beberapa juga merasa nggak percaya ada inner child tapi dari, uh, dari aliran Jungian Psychology inner child ini sangat real dan saya sendiri juga Berproses dari 2016 memproses isu inner child saya sampai hari ini Jadi saya ngerasa ini sih powerful banget ya Untuk membuat saya berani menikah Untuk membuat saya punya relasi yang lebih sehat sama pasangan saya Untuk membuat saya tidak mengulangi pola-pola relasi yang toksik dari pernikahan orang tua saya gitu Jadi buat saya sih powerful, powerful banget mengenali inner child dan nanti mengenali kebutuhan emosi gitu. Jadi saya pengen tahu nih mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat Uh, apa sih intensi dari teman-teman uh, mengikuti sesi hari ini, apa yang teman-teman harapkan. Gitu. Jadi kalau untuk mengenali inner child sendiri, uh, ini juga salah satu topik yang booming menarik gitu ya, di dalam uh, dunia medsos gitu ya di Instagram. Tapi saya juga pengen menyampaikan juga nanti uh, definisi yang kita pakai untuk memahami inner chat hari ini. Tapi saya pengen lihat dulu teman-teman menuliskan apa nih untuk intensi hari ini supaya saya bisa menyesuaikan.
0: Jadi kak dari kak Natalia, aku mau tahu sih kenapa aku mudah mudah mau membalas sesuatu ya apa itu dari masa kecil tapi. Saya tidak ingat Kak Anas. Kemudian ada lagi yang bilang, e, aku sih harapannya pengen paham lebih dalam aja tentang inertial, Kak. Mengingat aku nggak punya pemahaman apapun tentang topik ini.
3: Oke, hey, terima kasih buat jawaban-jawabannya
1: dan boleh silakan terus diteruskan karena uh, saya percaya apapun yang kita pelajari itu kita perlu tahu dulu intensi kita dan kenapa kita mau Memahami itu dan juga betul yang hari ini kita sampaikan nih baru briefing awal gitu ya jadi ini bukan suatu sesi terapi bukan sesi konseling jadi Bener-bener buat awareness dulu aja dan Saya selalu percaya bahwa knowledge is power pengetahuan itu sangat penting jadi nggak uh, apa-apa banget hari ini kita mulai belajar dulu dari apa sih si inner child ini Jadi Inner child itu adalah uh, sisi diri masa kecil kita, di sisi diri kita sebagai anak yang masih tersimpan dalam otak kita. Jadi kalau ada orang bilang inner child itu di mana sih tempatnya gitu ya. Pengalaman inner child ini kayak memory card di HP atau di laptop ya teman-teman atau di kamera gitu ya. Dia itu tersimpannya tuh chipnya di otak kita gitu, di otak uh, area emosi, otak amigdala kalau teman-teman mau googling. Dan kenapa berkesan banget atau membekas banget ya pengalaman masa kecil kita, karena pengalaman-pengalaman pengalaman ini kita alamin di waktu otak kita tuh kayak lagi dibentuk ya, kayak saya bilang kayak cetakan semen di rumah, di tembok rumah Pernah nggak teman-teman ngalamin waktu kecil maupun sekarang gitu ya, nggak sengaja megang cetakan semen yang belum jadi, padahal megangnya alus ya tapi tangannya bekas di situ. Nah, itulah analogi yang bisa menjelaskan apa yang kita rekam di masa anak-anak kok kayaknya bisa segitu membekasnya, membekas dalam hal baik, in the good way, atau membekas dalam hal negatif karena otak kita tuh lagi sangat se-fragile atau lagi sangat seterbuka itu untuk beragam pengalaman gitu jadi apa yang kita alamin di masa itu ngaruh banget. Jadi antitesis untuk masa sekarangnya adalah bagaimana kita tuh menjadi conscious parent pengasuhan menjadi orang tua yang berkesadaran sadar melakukan segala sesuatu kenapa saya begini ke anak bahkan dimulai dari conscious conception sadar kenapa ya saya mau punya anak kenapa saya perlu punya anak sadar kenapa saya pengen nambah anak lagi karena ini kalau kita orang tuanya nggak dengan berkesadaran seringkali itu saja udah melukai anaknya ya Terus saya lahir ini buat apa ya kenapa orang tua saya nggak ngejar mimpi mereka malah ngebuat saya jadi uh, apa namanya jadi pion-pion catur untuk membahagiakan hidup mereka misalnya seperti itu jadi eh, lawan bukan untuk meng, untuk membantu supaya kita tidak meneruskan rantai trauma ini kita sangat-sangat penting juga nanti berlatih dan belajar mindset soal conscious parenting itu bisa jadi topik eh, tabula berikutnya atau tentang conscious parenting atau kau udah pernah dibahas nah balik lagi ke soal inner child jadi inner child itu adalah pengalaman-pengalaman pengalaman emosi di masa kecil yang tersimpan di otak kita terbawa sampai kita dewasa Gitu, jadi inner child itu nggak selalu negatif ya, jadi dia netral semua pengalaman Tetapi kenapa yang seringkali dibahas adalah pengalaman-pengalaman terlukaan Karena, nyadar nggak sih teman-teman otak kita itu lebih mudah mengingat hal yang negatif dibanding yang positif Kalau kayak 100 batu bata ya, 99 batu batanya bagus, satu yang kebalik cenderung kita ingat yang kurangnya. Itu kenapa dari perspektif psikologi bukan karena kita kurang ibadah dan kurang iman, tapi begitulah Tuhan menciptakan otak manusia. Otak manusia dari zaman leluhur kita manusia berburu didesain untuk lebih kuat mengingat hal negatif. Baik hal negatif atau berbahaya secara fisik, maupun hal negatif dan berbahaya secara emosi atau mental. Karena tujuannya untuk survival. Jadi otak kita ini kan hasil evolusi manusia bergenerasi-generasi, otak kita itu memang didesain untuk survive tapi enggak didesain untuk bisa bahagia maka untuk bahagia atau punya kesehatan mental yang baik harus tahu caranya dan berlatih karena otak kita ini kayak otot, bisa kalau dilatih dan bisa kalau ditahu caranya gitu ya jadi dalam inner child ini semua pengalaman emosi tapi kenapa yang sering dibahas itu hal yang negatif karena itu yang negatif itu stuck banget di otak kita terus kita enggak tahu cara memprosesnya lalu kita juga Uh, sadar atau enggak hidup di masyarakat Indonesia yang kayaknya pamali banget kalau ngomongin orang tua ya. Jadi saya juga kasih disclaimer dulu, hari ini kita membahas inner child namanya aja inner child ya. Fokusnya itu pengalaman kita sebagai anak. Sama sekali tidak ada maksud, tidak ada niat untuk menjadi anak durhaka, untuk sama sekali tidak ada niat untuk menyalahkan orang tua karena mereka juga sudah berusaha jadi orang tua terbaik di zaman mereka ya. Sudah berusaha jadi orang tua terbaik dengan pengetahuan yang mereka punya zaman itu gitu ya. Sudah mereka jalani hidup, dulu mungkin nggak ada opsi untuk menunda punya anak atau nggak punya anak Dulu ya dipikirnya punya anak tuh kayak napas aja kayak bagian dari kehidupan Sekarang kita bener-bener belajar, oke okay, jadi conscious parent tuh menghadirkan anak ke dunia ini Bahkan conscious marriage Nikah itu kenapa ya? Apa karena semua teman saya udah nikah atau karena saya pengen keluar dari rumah orang tua saya maka saya menikah atau saya nikah itu untuk menjadikan ini perjalanan spiritual seumur hidup bersama pasangan itu saling menyembuhkan luka masing-masing gitu karena orang terdekat kita itu yang paling bakal sering mentrigger isu-isu emosi kita dan memang hidup bersama pasangan maupun sama anak itu membuka mengaktivasi folder di otak kita yang menyimpan pengalaman masa kecil kita, gitu, in a good way, in a bad way, gitu. Jadi kenapa sih inertial ini pernah dikenalin? Karena salah satu indikator kebahagiaan hidup manusia itu ternyata bukan uang loh teman-teman, tapi kualitas relasi. Jadi, kalau kita pengen jalan hidup dengan rasa tenang, bahagia karena punya relasi yang menyenangkan dalam hidup kita, merasa punya orang-orang terdekat yang mensupport kita, yang sayang sama kita, kita penting banget berarti mengelola, memulihkan isu-isu emosi, berarti mengelola kesehatan mental kita, termasuk salah satunya mengenali isu inner child kita. Jadi, isu inner child ini adalah hal-hal yang kita alami di masa 0 sampai tujuh tahun kehidupan kita, nol itu adalah masa di masa kehamilan. Jadi saya kan sehari-hari itu prakteknya sebagai psikolog klinis anak dan remaja, jadi saya kalau ketemu sama orang tua yang pertama kali klien baru gitu ya, satu jam sesi pertamanya itu, saya tuh menanyakan riwayat anak ini dari masa hamil sampai umur sekarang. Masa hamil itu adalah gini, anak ini dari masa dari menikah sampai hamil berapa lama jaraknya? Pengen gak sih punya anak ini, diinginkan gak sih anak ini Apa sih emosi-emosi yang ibu dan bapak alamin waktu hamil anak ini Karena emosi-emosi yang ibu alamin di masa kehamilan itu jadi blueprint, cetak biru emosi-emosi anak Bahkan bisa terlihat evidence base nya dari klien-klien saya yang usia remaja ketika mereka sangat sensitif emosinya sangat takut dengan penolakan sangat insecure ternyata itu emosi-emosi yang ibunya alamin waktu hamil anak ini gitu ya penjelasan saintifiknya adalah karena detak jantung tekanan darah ibu itu langsung masuk ke dalam anaknya belum kita bicara dari segi gelombang otak gitu ya jadi kalau sekarang itu juga ada conscious pregnancy pengasuhan apa hamilan berkesadaran pentingnya waktu masa kehamilan berlatih mindfulness relaksasi yoga pentingnya e, ibu hamil ini disupport gitu. Beberapa klien saya ada yang udah hamilnya jaraknya sebulan dari menikah dan nggak direncanain, yaudah sedapat se -se -se -dapet dapetnya aja tapi nggak di-prepare bahwa setelah dia hamil dia harus tinggal di rumah mertua, bayangin adaptasi udah menikah habis menikah berat, hamil itu di rumah mertua jadi nggak nyaman, banyak hal harus ditahan, eh suaminya kerja di luar kota. Nggak heran waktu lahir anaknya punya banyak isu-isu emosi, susah adaptasi, karena itu yang ibunya rasain. Nggak bisa adaptasi, nyaman, karena nggak tinggal di rumah sendiri. Termasuk yang mengalami baby blues sampai postpartum depression setelah melahirkan, Seringkali itu nggak diobrolin, nanti abis melahirin pulang ke rumah siapa ya, sama siapa ya, padahal ibu abis melahirkan itu kan sangat banyak penyesuaian yang terjadi, hormonnya juga lagi nggak enak banget, dia butuh merasa aman, ditemani dan tenang, makanya sekarang banyak juga gentle birth ya, karena proses kelahiran itu juga seharusnya di ruangan yang syahdu, yang tenang, tidak banyak suara, tidak banyak cahaya-cahaya terang seperti di ruang operasi rumah sakit gitu ya, makanya sekarang banyak bidan dan dula itu karena kita mau mencegah, isu-isu inner chart yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi uh, yang kita alami di tujuh tahun pertama kehidupan itu kalau di sistem otak masuknya ke alam bawah sadar atau subconscious gitu. Makanya pada orang-orang tertentu ada juga yang mereka nggak sadar ama yang mereka alami di masa anak-anak. Entah itu karena nggak begitu penting. atau segitu traumatiknya, justru otak manusia tuh punya sistem security kayak laptop ya kalau itu sebegitu traumatiknya, apalagi misalnya mengalami kekerasan atau pelecehan seksual itu otak kita dibikin amnesia, jadi nggak inget sama yang dialamin gitu, jadi eh, sangat wajar juga kalau kita banyak ngalamin trauma berat di masa kecil tuh bahkan nggak teringat gitu kalau ingatan saya yang masih bisa diingat Di kesadaran saya itu pengalaman 4 tahun itu pun fragmen banget ya Pengalaman 4 tahun pertama kali masuk ke sekolah, TK Karena sekolahnya tuh jauh dari rumah gitu Masih keinget pakai baju kotak-kotak krem Masuk ke ruangan, be apa, sekolahnya begitu besar Saya ngerasa insecure banget tuh masih bisa kerikol Tapi ternyata trauma inner child yang cukup mengganggu Dan mempengaruhi saya sampai hari ini Tapi terproses udah dipulihin lewat terapi brain spotting namanya Adalah pengalaman waktu saya umur 14 bulan itu disapih tiba-tiba dari ibu saya karena ibu saya baru tahu dia hamil adik saya jadi saya sama adik saya jaraknya yang adik yang kedua, adik yang pertama itu jaraknya deket banget cuma satu setengah tahun jadi saya sembilan bulan ibu saya hamil lagi tapi ibu saya nggak tahu dia hamil karena waktu itu Uh, edukasi seksualitasnya juga masih minim dimana beranggapan kalau menyusui anak itu udah pasti nggak hamil gitu padahal ternyata tidak seperti itu sehingga waktu saya masih 9 bulan bayi gitu ya bahkan lu bisa ngomong ibu saya hamil lagi tapi dia baru tahunya setelah hamil 4 bulan Gitu jadi dia mungkin juga banyak turbulensi emosinya kaget karena udah sempat minum Panadol waktu hamil adik saya ngerasa pusing gitu kan Terus begitu tahu dia hamil hari itu juga dia tahu dia hamil saya umur 14 bulan Saya langsung disapih nggak boleh nyusuin lagi padahal butuh anak kecil tuh butuh transisi yang pelan-pelan Terus yang berikutnya adalah saya langsung dipisahin tidur sama ibu saya tidurnya langsung sama ayah saya walaupun masih sama-sama orang tua, tapi kan attachment kelekatan pertama anak, terutama di 18 bulan pertama hidupnya itu sama ibunya. Jadi itu ternyata waktu saya umur 31-32 kemarin diproses, trauma paling awal saya bukan di umur 5 tahun, tapi di umur 14 bulan itu. Dan memang menariknya trauma-trauma yang dialami oleh manusia sebelum kita bisa berbicara, itu justru ngefek banget ke hidup kita sekarang. Nggak heran, itu membuat saya susah buat adaptasi, cemas banget saya tuh orangnya dari kecil dulu gitu ya kayak sama perubahan tuh takut banget. Nah itu ternyata perubahan itu adalah pengalaman pertama yang dimasukin ke otak anak-anas kecil itu adalah, aduh kok perubahan tuh mengerikan ya, perubahan tuh membuat saya kehilangan orang yang saya cintai, perubahan itu bikin saya nggak bisa bersama-sama ibu saya dan kalau sekarang tuh nggak bisa ngomongin apa yang saya pengen itu rasanya frustasi. Jadi tuh kayak replika pengalaman anak, anak kecil yang umur 14 bulan tentu belum bisa ngomong Terus dia harus ngalamin yang nggak enak, nggak bisa protes gitu Mungkin cuma nangis-nangis doang waktu itu saya gitu Tapi kabar gembiranya bisa direpair Nah, kita sambil mendengarkan ini mungkin teman-teman ada yang bisa keinget pengalamannya Atau kayak, oh bisa kayak gitu ya Apapun yang kerasa di teman-teman, kita pengen sesi ini aman secara emosi Jadi silahkan tarik nafas Hembuskan pelan-pelan, gitu ya. Jadi, kalau kita lagi ngerasain sensasi-sensasi emosi yang cukup intens, kita sangat perlu tarik nafas, buang nafas sambil bersuara. Haa, gitu ya. Boleh lakukan beberapa kali atau nafas biasa, lalu minum air putih, minum teh yang bikin bantu grounding, gitu ya. Dan menariknya ketika nanti kita di masa remaja awal atau remaja akhir mulai suka-sukaan sama orang, gitu ya. Remaja dewasa mulai punya relasi romantik, itu tuh, sadar atau tidak sadar folder di tujuh tahun pertama kehidupan kita tuh muncul gitu jadi misalnya waktu saya mulai pacaran di akhir lulus SMA itu munculnya adalah aku tuh gampang ketakutan kehilangan gampang ketakutan kalau pacarku tuh nggak ngabarin gampang ketakutan kalau aduhnya orang tuh beneran sayang nggak sih sama saya, saya tuh berharga nggak ya buat dia kayak gitu karena pengalaman-pengalaman inner child nah karena udah hampir setengah jam saya mau masuk dulu ke kebutuhan emosi dasar manusia Saya akan bacakan e, 20 kebutuhan emosi dasar manusia ini dan silakan teman-teman dengarkan dengan rileks. Kenapa? Karena kebutuhan emosi dasar ini adalah kebutuhan yang sebenarnya muncul pertama kali sejak kita lahir. Bahkan mungkin dari sejak kita janin dalam kandungan ya. Dan kebutuhan emosi ini sepenting kebutuhan bernafas teman-teman. Jadi ini enggak ngadi-ngadi, ini enggak... Ah, mentang-mentang zaman sekarang ngomongin soal kesehatan mental, orang zaman dulu hidup zaman perang juga baik-baik aja. Iya betul, tapi apakah mental health mereka baik, dan apakah mereka menurunkan genetik yang baik dan sehat juga buat kita? Belum tentu ya. Jadi, kalaupun sekarang juga kita di masa dewasa sekarang, membutuhkan ke uh, pemenuhan, kebutuhan emosi, itu bukan kita lebay, tapi ini real realitanya. Kayak pernah nggak dianggap lebay? Lu ngapain sih butuh oksigen? Jangan napas gitu. Kan nggak ada yang pernah ngomong, Jangan lebay dia minta pengen oksigennya yang atau udara yang enak, kan penting ya. Sama kebutuhan minum juga gitu ya. Jadi kebutuhan mental itu sama pentingnya dengan kebutuhan fisik. Seperti kita butuh minum, demikian juga kebutuhan emosi kita butuh terpenuhin. Gitu. Jadi, uh, saya mau membacakan kebutuhan emosi dasar ini, enggak usah dihafalin teman-teman, tapi dirasakan ke tubuh. Karena emosi dan ketika inner child trigger itu kerasa banget ya sensasinya di tubuh ya. Tapi kalaupun misalnya hari ini kerasannya bias aja juga nggak apa-apa, every sensation is welcome karena kita sesinya publik ya, masih hari ini bukan sesi konsultasi one-on-one -on -one gitu ya. Jadi uh, silahkan teman-teman uh, dirasakan sensasi ketubuh nanti di setiap kata kebutuhan emosi yang saya bacakan, apakah ada sensasi rasa hangat di dada atau di leher rasanya tercekat atau ya nih penting banget karena Hanya dengan dikenali saja kebutuhan emosinya itu kita udah merasa lebih connect sama diri kita. Isu inner child yang membuat kita trauma itu kan menjauhkan kita atau disconnection sama diri kita sendiri ya. Jadi kita berharap tipis-tipis kita bisa lebih connect, lebih kenal sama kebutuhan emosinya. Aduh,
3: suaranya udah ya.
1: Saya pakai dari handphone aja deh ini. Laptop saya audionya agak bermasalah, jadi supaya teman-teman bisa lebih rileks, pas banget nih udah setengah sembilan malam, supaya bisa menresapi kebutuhan emosi, izinkan saya juga membacakannya sambil mendengarkan musik ya. Silahkan duduk di tempat yang nyaman. yang aman nyantai relax itu ya karena untuk mengenali emosi itu penting kita relax gitu ya udah kedengeran suara lagunya silahkan teman-teman duduk yang nyaman atau mau rebahan di kasur di tempat yang relax dan nyaman silahkan tarik nafas yang dalam perutnya dikembungkan buat nafas perutnya dikempeskan. Fokuskan perhatian kita hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Jika pikiran kemana-mana, nggak apa-apa, biarkan pikirannya mengalir seperti aliran sungai. Dan fokuskan perhatian kita kembali
3: hanya pada nafas yang dihirup
1: dan nafas yang dihembuskan. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. buang nafas, perut dikepeskan. Amati dan sadari pada saat kita menghembuskan nafas terasa lebih dingin di cuping hidung dan pada saat kita menghembuskan nafas terasa lebih hangat. Silahkan sambil teman-teman terus bernafas izinkan saya mengajak teman-teman untuk mengenali kebutuhan emosi dasar yang akan saya bacakan sebentar lagi tarik nafas yang dalam perut dikembungkan buang nafas berut dikembungkan silahkan teman-teman menemukan dan menentukan ritme nafas yang paling cocok dan paling enak buat teman-teman sambil mendengarkan saya saat ini seperti apa apakah ritme nafas yang seperti sekarang atau ritme nafas yang lebih lambat Atau ritme nafas yang lebih cepat Hanya dengan mengatur ritme nafas kita sendiri saja Kita juga sudah melakukan reparenting tipis-tipis untuk inner child kita Karena isu-isu inner child yang traumatik atau negatif di masa kecil bisa kita alami Sesederhana kita itu minim dikasih kontrol sebagai anak Sesederhana kita nggak pernah punya pilihan, nggak pernah boleh memilih, nggak pernah boleh bersuara Dan nggak boleh menentukan sendiri Hakikatnya manusia itu, manusia butuh punya kesempatan eksplorasi, hakikatnya manusia itu butuh dikasih pilihan, mungkin terbatas ya kalau masih anak-anak. Punya kebebasan itu hakikat manusia, sehingga ketika banyak, terlalu banyak kebebasan kita ditahan, dipangkas, bahkan dimarahin dan diancem balik, wah itu kita terluka banget secara, man, secara manusia. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, seperti kempeskan Hanya dengan di masa sekarang kita menemukan dan menentukan lagi ritme nafas kita. Pengennya seperti apa sih ritme cepatnya? Kita melakukan rekaran tipis-tipis. Kita balikin lagi kontrolnya ke diri kita sendiri. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Ajak tubuhnya. Ajak pikirannya. Untuk rileks. untuk santai, untuk fokus di saat ini dan kini. Jika pikiran kemana-mana, nggak apa-apa, izinkan pikirannya mengalir seperti aliran sungai, dan fokuskan perhatian hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Sambil terus bernafas, izinkan saya membacakan kebutuhan-kebutuhan emosi dasar sebagai manusia yang sudah kita miliki sejak masih anak-anak dan muncul lagi di masa dewasa kita ketika saya membacakan silahkan dikenali ke tubuh sendiri sambil bernafas adakah sensasi yang muncul pada saat nanti saya membacakan apapun sensasi yang muncul kita terima, kita peluk, kita validasi oh iya ya ini penting buat saya dan jika nanti rasanya sesak sedih, ingin menangis atau tersenyum ya dikenalin kebetulan emosinya izinkan juga untuk dirasakan apapun emosinya Every emotion is welcome today. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan.
3: Buang nafas, perut dikempeskan.
1: Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diterima sebagai anak. Apakah dulu kita punya pengalaman semasa kecil sering ngerasa nggak diterima karena kita tidak memenuhi standar tertentu dari orang tua? Karena hakikatnya manusia ingin diterima tanpa syarat, unconditional love sama orang tua yang melahirkannya di dunia ini. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Sampai terus bernafas, boleh memejamkan mata, boleh melek. Pada saat kita mengingat aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diterima, teman-teman silahkan temukan juga dalam diri. Butuh, kebutuhan merasa diterima ini konkretnya kayak apa sih karena seringkali orang lain suka bilang aku tuh udah terima kamu kok tapi kita dalam dada dalam hati nggak merasa jadi kemungkinan yang dikasih itu belum sesuai sama yang kita butuhin seperti kita lapar pengennya nasi goreng yang datang nasi putih ini kan nasi juga eh, tapi beda nih nggak nasi goreng nggak gurih gitu ya berarti belum sama nggak apa-apa kita kenalin dulu hari
3: ini
1: tarik nafas yang dalam perut
3: dikembungkan
1: buang nafas perut aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dihargai sebagai anak lalu dihargai sebagai remaja dulu kita pengen banget dihargai sama orang tua kita lalu sebagai orang dewasa pengen banget dihargai makanya mungkin apakah ketika kita saat ini di kantor atau dengan pasangan ketika kita ngerasa nggak dihargai karena dulu waktu kecil minim merasa dihargai jadi gampang Trigger juga intensitas emosinya kalau dari 1 sampai 10 udah 7, 8, 9, 10 kok ngerasa nggak dihargai Saking dari kecil udah kurang, udah malnutrisi secara emosi nih gak terpenuhinnya Pasangan, orang dewasa di sekitar kita seringkali hanya men-trigger Apa yang dulu kita waktu kecil belum dapetin gitu ya Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan Buat nafas, perut dikepeskan Terus bernafas, ajak tubuhnya, ajak pikirannya untuk rileks, santai Kita letakkan sejenak Pergumulan hal-hal hidup kita di depan pintu rumah kita, kita fokus sama nafas yang dihirup Dan nafas yang dihembuskan saat ini
3: Tarik nafas yang dalam perlu
1: dikembungkan, buang nafas perlu dikempeskan Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dikagumi sebagai anak Kayak apa sih? kebutuhan kita merasa dikagumi sebagai anak, apakah tiap kali orang tua kita lihat ke kita pengennya mereka tersenyum, kalau kita muter-muter depan mereka pakai baju yang kita suka atau bikin Lego tertentu mereka senang pas lihat kita atau muji kita, atau yang seperti apa? Tarik nafas yang dalam, seperti kembungkan, buang nafas seperti kempeskan. Kita juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dikagumi di masa remaja. Juga di masa dewasa yang seringkali itu bawaan dari kebutuhan di masa kecil Sebelum saya memproses isu inner child ini Saya itu kepengennya pasangan saya mengagumi saya itu kayak ngomong ke anak umur 5 tahun Wah anas hebat, anas keren Tapi orang dewasa rata-rata nggak -rata bisa ngasih ini ke kita Dan kita merasa kecewa dan frustasi sama pasangan Setelah saya proses ini dengan counseling ke terapi saya ternyata ini ternyata kebutuhan anak kecil umur 5 tahun yang pengennya dia kagumi sama orang tuanya tapi dulu nggak dapet, karena dulu orang tua saya mukanya buka tanpa ekspresi lalu di masa dewasa saya belajar re-parenting inurut saat saya, saya mengagumi diri saya dengan kasih kalimat-kalimat afirmasi ke diri, wah makasih ya Anas udah lakuin ini, wah I'm so proud of you dan makin saya melatih ini ke diri sendiri Tanpa saya harus ajarin, ternyata pasangan saya mulai berubah. Dia mulai sering memuji saya. I'm proud of you, Nas. Ya ampun, ini yang dulu Anas butuhin waktu kecil. Dan belakangan kemudian bertahun-tahun kemudian, ibu saya mulai bisa ngakuin ini kehidup saya. Padahal dulu waktu kecil dia sangat mengkritik saya habis-habisan. Dan ibu saya dewasa saya bisa mengalami ibu saya mulai bisa bilang, Mama bangga sama kamu seumur hidup saya berjuang mati-matian hanya ini dapat pengakuan dari Mama saya. Tapi semakin kita berharap orang lainnya berubah nggak dapet. tapi dengan kita fokus mengenali kebutuhan emosi kita, fokus memulihkan diri, lingkungan bisa berubah seturut dengan waktunya mereka yang bisa kita kontrol cuman perubahan dalam diri kita. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diapresiasi. Kayak apa sih kebutuhan merasa diapresiasi sebagai anak, anak TK, anak SD, beda cara kebutuhan merasa diapresiasi. anak remaja atau di usia dewasa sekarang dikenali dan diakui ya ya saya punya kebutuhan untuk merasa diapresiasi tarik nafas yang dalam berarti dikembungkan buat nafas seperti kemaskan aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa didukung yang versi aku kayak apa sih kebutuhan merasa didukung yang versi teman-teman di usia anak, di usia remaja di usia dewasa Atau antara didukung oleh orang terdekat, keluarga, pasangan, anak Sama didukung oleh teman kerja Atau orang luar, itu beda kan Kebutuhannya, kita kenalin dulu Ya apa sih kebutuhan untuk merasa didukungnya Ya boleh loh, kita butuh didukung nggak harus selalu ngelakuin apapun sendirian Tarik nafas yang dalam, kita
3: dikembungkan
1: Buang nafas, perut dikempeskan Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dipercayai apakah kita punya banyak pengalaman dipercaya cerita kita sebagai anak-anak atau sering dianggap ah, anak kecil, bohong kali dia apakah kita punya kebutuhan emosi untuk merasa dipercaya sebagai remaja lalu dipercaya sebagai orang dewasa atau minim pengalaman ini kita kenali dan sadari dulu tarik nafas yang dalam perut kembungkan. buah nafas, perut dikempeskan Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dianggap mampu, capable. Bukan selalu karena mentang-mentang anak terakhir dianggap nggak bisa. Bukan mentang-mentang karena kita punya kondisi fisik khusus, selalu dianggap nggak bisa. Kita butuh dianggap mampu sesuai usia kita. Karena terlalu dianggap mampu melebihi kemampuan kita waktu kecil, itu yang bikin kita merasa frustasi. Jadi penting banget jadi orang tua zaman now, nanti kita belajar Mempercaya, mempercaya anak memberikan uh, kemampuan pada anak itu sesuai usianya supaya pas memberikan tantangan karena terlalu berlebihan itu bikin frustasi buat anak tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan buang nafas seperti dikepeskan aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa, diperhatikan yang versi aku kadang-kadang buat beberapa orang ketika hanya diperhatikan kalau bikin prestasi membanggakan jadi sedih aku kalau Gak punya prestasi lagi biasa-biasa aja berarti aku nggak disayang, berarti aku bukan siapa-siapa. Apakah itu yang membuat kita di masa dewasa terlalu ingin membuat banyak penghargaan, bikin pencapaian terus-menerus saking kau terkecil, haus merasa diperhatikan. tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan,
3: buang nafas, perut dikepeskan.
1: Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dimaafkan ketika aku butuh dimaafkan. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar sebagai anak untuk merasa didengarkan Juga waktu remaja punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa didengarkan Merasa didengarkan yang versi aku tuh yang kayak apa sih? Dan juga waktu dewasa kita punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa didengarkan Tapi yang paling mengganggu kita mungkin pengalaman di tujuh tahun pertama Kalau kita minim merasa didengarkan atau bersyukur Kalau udah banyak pengalaman merasa didengarkan Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikembaskan. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa ditolong sesuai usia aku saat itu. Bukannya mentang-mentang aku anak pertama, mentang-mentang aku anak laki-laki. Harus bisa sendiri, nggak boleh takut. Itu membuat kita tercedera resultnya. Kan aku anak-anak yang tetap butuh ditolong. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. buang nafas perut dikempeskan mungkin di masa dewasa sekarang buat teman-teman yang masih kesulitan untuk meminta bantuan sering sakit gara-gara terus over limit sama dirinya apakah itu karena waktu kecil kita minim ingin pengalaman ngerasa ditolong atau boleh minta tolong jadi berusaha kuat terus sendirian di masa dewasa tapi bikin kita ngerasa nggak damai enggak sejahtera dalam diri atau malah membuat kita ketemu sama pasangan yang nggak bisa nolong kita saking mindset mindset alam bawah sadar kita masih nggak ada orang di dunia ini yang bisa nolong kita Gak ada orang di dunia ini yang bisa dengerin dan bisa kita percayai. Jadi kok dilalah ketemunya pasangan yang unavailable secara emosi. Jangan-jangan karena isu inner child kita yang perlu kita proses dulu. Tarik nafas yang dalam, perut kembungkan. Buang nafas, perut kempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar sebagai anak untuk dianggap penting, untuk berharga di mata orang tua aku. aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa memiliki kontrol sebagai anak sesederhana dikasih pilihan hari ini mau pakai baju apa mau makannya nanti atau sekarang mau ngerjain ini dulu atau yang lain atau dulu kita dapet orang tua yang disiplinnya militaristik jadi semuanya harus ikut kontrol orang tua Sehingga di masa remaja sampai dewasa nggak heran kita tuh jadi bingung bikin keputusan Belum bikin keputusan aja di kepala udah sangat takut, udah bingung nih gimana ya salah, nggak ya bener apa enggak Rasanya tuh kayak dunia hancur kalau kita salah bikin keputusan Maka ternyata di otak manusia itu membuat keputusan tuh harus latihan kayak latihan otot ya Kayak latihan push up dan sit up, latihan bikin keputusan-keputusan sederhana baru nanti bisa bikin keputusan mau Jurusan apa SMA nya dimana mau kuliah atau kerja jurusan apa Harus dilatih dari hari-hari mau makan apa mau pakai baju apa Tapi ini bisa dilatih Healing is possible Tarik nafas yang dalam perut dikembungkan Buang nafas perut dikempeskan Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dilibatkan sebagai anak Sesuai usia aku, dilibatkan juga sebagai remaja untuk hidup aku Kamar aku boleh aku tentuin sendiri dekorasinya bukan hanya ditentuin orang tua. Dilibatin juga aku kuliahnya sekolahnya di sini di luar kota atau di pesantren itu dilibatin bukan hanya ngikutin aja apa yang orang tuanya minta. Tarik nafas yang dalam perut dikembungkan, buang nafas perut dikembeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa didengarkan, untuk merasa dicintai yang versi aku. tarik nafas yang dalam perut dikembungkan buang nafas perut dikempeskan aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dicintai di masa anak-anak yang versi aku kayak apa sih kebutuhan kita dicintai di masa anak-anak kadang-kadang sesederhana ditemenin loh saking orang tua pikir anak dicintai kalau dikasih uang atau fasilitas hidup yang mewah padahal mereka butuhnya ditemenin waktu main tarik nafas yang dalam perut dikembungkan buang nafas perut dikempeskan Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa berdaya atas diri aku. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar, terutama di masa remaja ya, untuk punya privacy yang versi aku. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diyakinkan ketika aku takut dan bingung atau cemas. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa aman secara emosi, aman bahwa orang tuaku tuh baik-baik aja relasinya, aman untuk nggak pernah diancam akan dikeluarin dari rumah kalau nggak ngikutin orang tua, merasa aman bahwa orang tuaku akan sayang sama aku bukan hanya karena prestasi, bukan karena hanya aku lagi baik, tapi apapun kondisi aku, aku aman secara emosi sama orang tua. Tarik nafas yang dalam perut kembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diperlakukan adil oleh, or, oleh orang tuaku. Bahkan kalau kita merasa orang tua kita memperlakukan kita berbeda, atau di sekolah sering diperlakukan berbeda, oh guru kita nih kayaknya punya anak favorit nih, kita tuh terluka di inner child-nya. Tapi bisa kita pulihkan di masa dewasa sekarang. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Tiga yang terakhir, kebutuhan emosi dasar kita. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dipahami yang versi aku. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dianggap bernilai oleh orang tua aku. Dan aku punya kebutuhan untuk merasa bebas yang versi aku. Rasakan, sadari sensasi-sensasi tubuh yang muncul di kepala juga jika ada keingatan flashback atau wah pantesan aku kurang nih pengalaman ini apapun itu muncul sekarang kita peluk semua sensasi dan pikiran yang muncul saat ini seperti sedang memeluk anak kecil memeluk diri dalam diri kita tarik nafas yang dalam perut dikembungkan buang nafas perut dikempeskan silahkan terus bernafas santai dan relax sambet terus bernafas pelan-pelan kita kembalikan kesadaran ke ruangan ini di saat ini dan kini boleh ambil air putih buat teman-teman yang sudah berlatih mengenali kebutuhan emosi dasar boleh stretching badannya ke kiri dan ke kanan, putar badannya atau jika teman-teman merasa nyaman boleh self hug peluk dirinya, dipeluk dirinya atau ditepuk-tepuk kanan kiri, bahunya atau diusap-usap gini lengannya Sambil tarik nafas, sambil usap-usap diri, sambil stretching, sambil minum Atau sambil taruh satu tangan di depan dada, sambil usap-usap tepuk dada kita Tarik nafas yang dalam, kita bilang ke diri Terima kasih ya, sebut nama diri kita Misalnya saya terima kasih ya Anas, silakan sebut nama teman-teman Terima kasih Amira, terima kasih Winnie, terima kasih Fauzi Silakan sebut nama diri teman-teman sambil taruh satu tangan di dada Atau sambil dipeluk bahunya Terima kasih ya terus sebut nama diri kita. Terima kasih sudah bertahan hidup sampai hari ini. Terima kasih hari ini kita mau belajar mengenali kebutuhan-kebutuhan emosi kita di masa kecil yang menjadi isu inner child kita yang mungkin terbawa sampai hari ini. Terima kasih kalau hari ini mau berproses bersama-sama mengenali kebutuhan emosi inner child kita di masa kecil. Dan terima kasih untuk hari ini berlatih untuk lebih connect. dengan emosi-emosi diri sendiri. Terima kasih karena diri kita yang bertahan di masa kecil, apapun yang kita alamin bisa hadir diri kita di masa dewasa sekarang yang di malam hari ini di tanggal 16 Juni mendengarkan bagaimana mengenali kebutuhan emosi. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan sharing saya untuk mengenali kebutuhan emosi kita dan mengenali isu-isu inner child kita. Semoga membantu teman-teman untuk lebih connect sama diri dan membantu perjalanan diri teman-teman untuk memiliki kesehatan mental yang semakin baik, untuk bisa jadi teman terbaik diri, punya kemampuan untuk self-love, mencintai diri secara sehat, karena relasi kita yang di dalam diri, our relationship with ourselves menentukan atau set the tone for all relationship in this world di masa dewasa, tugas dan tanggung jawab kita memulihkan diri. Mungkin luka-luka emosi kita bukan karena kita, tapi di usia dewasa tugas dan tanggung jawab kita untuk memulihkan diri dan sangat mungkin untuk pulih karena healing is possible dan teman-teman itu begitu berharga.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Kak Anastasia. Jadi aku juga dapat banyak insight dari pembawa materinya. Mungkin sekarang aku langsung bacain pertanyaan dari teman da Tabula kali ya, Kak.
2: Pertama, saya punya inertial yang kuat, sehingga jika aku trigger dengan adanya orang tua, badan saya agak gemetar Masalahnya ketika mereka sudah tua, mereka jadi satu rumah dengan saya Dan setiap hari saya mendengar mendengarkan review, trauma itu muncul terus. Mereka meminta saya meninggalkan orang tua saya, tapi bagaimana mungkin mereka tidak ada yang menjaga. Tapi mental saya hancur setiap hari. Oh, ini pertanyaannya, ini kak gimana hadapinnya pas prego, soalnya langsung bikin drop, kalau nggak mau pulang ke rumah, gimana ibu ada di rumah, karena memori yang ada itu semua, tiap ibu ngomong kayak mau ngajak berantem, banggu banget
3: gitu.
1: Iya Oke, okay, terima kasih ya sudah membagikan pengalamannya ketika sudah ada kesadaran seperti ini, udah sadar banget, udah bagus banget loh, udah sadar sama sensasi-sensasi tubuh yang muncul ya, bahkan sampai rasanya nggak pengen pulang Uh, ini adalah uh langkah awal, isu awal untuk diproses lebih lanjut dengan psikolog klinis dewasa atau psikolog apapun atau uh, trauma healing counselor yang bisa membantu untuk memulihkan isu ini karena ketika kita terluka dalam relasi, kita butuh therapeutic relationship untuk memulihkan isu ini, bukan sama orang tua kita, tapi sama terapis yang sudah memproses dan memahami expert di bidang ini untuk memulihkan diri kita jadi, uh, ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan lain, untuk memulihkan isu inner child itu gak harus loh kita ngomong sama orang tua kita, nggak harus kita berdama mereka tapi kita memproses memulihkan apa yang udah ada dalam kepala kita ketanem kayak pemrograman komputer kita revisi baik dengan tadi relaksasi sendiri, bikin jurnal emosi sendiri atau ketika isu-isu yang cukup besar kita datang ke bantuan profesional untuk memproses ini ditemenin mereka gitu jadi kalau ketriggernya udah seperti ini besok pagi cari sesi konseling dengan psikolog ya, untuk membantu kamu memproses. Di tabula juga banyak psikolog, nanti mungkin Kelsen bisa kasih info bagaimana mau konseling ke tim psikolog tabula atau di tempat-tempat lain, karena kamu nggak perlu menderita sendirian. Sekarang udah banyak bantuan untuk memproses isu kamu, tentu boleh banget cari yang paling cocok buat kita. Kalau nggak cocok, kita ganti psikolog atau terapisnya atau counselornya. Yang penting terus cari bantuan sampai kamu pulih ya. Terima kasih buat pertanyaannya.
2: Oke, okay, terima kasih kak atas jawabannya. Uh, Sebelumnya suara aku kasih feedback ya kak. Apa? Su uh, suara aku jelas nih. Ya, jelas jelas. Oke. Okay. Uh, ini aku baca yang pertanyaan selanjutnya. Ya. Mm -mm. Apakah gampang kesal dan menahan marah sampai ingin menyakiti diri sendiri itu termasuk dampak dari insomnia? Belum tentu.
1: kalau nanti di sesi counseling one-on-one on one, kan kita butuh satu jam ya untuk memahami hidup seseorang karena hidup setiap orang tuh unik ya nggak bisa kita generalisir kayak pabrikan gitu ya jadi Kalau sampai ingin menyakiti diri juga, apakah hidup yang masa kininya juga nggak nyaman, nggak aman secara emosi, belum tentu karena masa lalu. Jadi, jawaban saya belum tentu. Nah, mungkin akan bisa diproses lebih lanjut ketika kamu menjalani counseling one-on-one -on -one dengan psikolog, terapis, atau konselor yang bisa membantu. Tapi bahwa ini tuh udah nggak aman. Jadi, saya juga sebagai psikolog, klinis anak dan remaja, banyak membantu remaja-remaja yang ada perilaku self-harm. Self-harm itu terlepas dari ada isu internal atau nggak, di hidup sekarang tuh nggak aman, tuh kayak kebakaran. Gitu kan. ini sumber kebakarannya dari mana itu kan inner child. ini sumbernya yang mana ya enggak penting yang penting kamu enggak aman sekarang itu berbahaya karena self harm menyakiti diri itu ada adiksinya nanti satu gores nggak cukup, butuh 2-3 gores, ini kedalamannya kurang gitu ya, jadi bahwa kondisi kamu nggak aman dan kamu boleh mencari bantuan profesional untuk membantu kamu seperti kalau dalam kesehatan fisik kita diare ya, ada diare yang kita minum oralit sendiri di rumah, air kelapa bisa beres, ada yang diarenya udah 10 kali dalam 12 jam, wah kita mesti cari bantuan profesional, medis, kesehatan, kita ke UGD. Nah, seperti itulah kesehatan mental juga. Ada yang kata rasanya masih sanggup sendiri, kalau rasanya udah terlalu intens atau nggak sanggup atau belum tahu caranya gimana sendirian, itu kita cari baton profesional di bidang kesehatan mental. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Anas buat jawabannya. Oke, mungkin ini ya, jadi pertanyaan terakhir ya Kak untuk uh, sesi tabula malam hari ini. Ini ada dari, dari Kak Rizky. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki trauma internal di anak yang sudah terlanjur tertanam? Um,
1: mungkin Pariski bisa kasih tahu domisili daerahnya mana atau bisa cari tahu dari um, Instagramnya Play Terapi Indonesia PT Indo itu kita udah ada uh, Play, play terapi, terapi. Play Terapi itu adalah terapi bermain untuk membantu anak memproses isu emosinya di 33 provinsi di Indonesia. 30 provinsi di Indonesia bisa cari yang terdekat. Tapi uh, dengan orang tua yang memproses trauma, jadi ke saya aja nih sebagai psikolog anak, kalau ditanya, saya budget terbatas, waktu terbatas. Mendingan saya yang memproses memulihkan diri sendiri atau anak saya, saya akan bilang orang tuanya dulu yang cari bantuan. Karena ketika orang tua yang terproses terpulihkan, selain di otak kita udah terpulihkan, di hidup kita hari-hari ini bersama anak juga dia ada pengalaman baru. ketika ibunya udah memproses diri klien saya bisa bilang ah kok mama saya beda ya sekarang dia lebih sabar dia lebih nggak banyak marah-marah seperti sebelumnya jadi proses healing orang tua itu efeknya bukan cuma diri sendiri tapi juga langsung membantu ke anaknya jadi silahkan cari bantuan untuk anak kalau ada play therapy di daerahnya kalau nggak kita fokus memulihkan diri sekarang juga banyak bantuan konseling online itu juga juga akan bisa membantu
3: kita terima kasih
0: terima kasih Anas buat jawabannya jawaban tersebut jadi pertanyaan uh, jawaban penutup untuk Tablet talk malam hari ini. Oke, mungkin aku sedikit ngerangkum tadi to uh, aku highlight tadi dari Kak Anas uh, ada 20 kebutuhan emosi yang tadi udah dibacain oleh Kak Anas dan dari aku juga banyak refleksi dan lebih mengenal lagi tentang diri sendiri apa yang terkait kebutuhan emosi yang aku butuhin gitu. Terus hal baru juga yang aku dapetin tadi Kana juga sempat bahas terkait conscious pregnancy. Jadi uh, ternyata hal-hal uh, yang dialami oleh orang tua kita ketika uh, bahkan kita masih dalam kandungan itu mempengaruhi banget ya kak untuk sampai sekarang kita jadi dewasa kita. Gitu. Hmm. Okay. Mungkin dari Kana sendiri uh, buat teman-teman yang bisa mau Tanya-tanya lebih lanjut, nggak bisa langsung tanya ke Kak Anas. Mungkin Kak Anas bisa cerita tentang apa
1: Oh iya, jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang mengenali isu inner child, itu bisa membeli buku saya ada di Tokopedia atau di Gramedia. Judulnya tuh nggak apa-apa kalau sedih nangis aja mengenal inner child kamu. Dan itu saya bikin sangat aman untuk dibaca sendiri, jadi harusnya nggak terlalu triggering. Dalamnya itu banyak visualnya, banyak gambar-gambarnya jadi menyenangkan dan banyak pertanyaan reflektif ya Karena ini tuh bukan 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 pengetahuan yang harus dihafal tapi bantuan untuk lebih reflektif, kenal ke dalam diri, connect ke dalam diri Itu sih kalau yang nanti teman-teman mau bisa beli buku nggak apa-apa kalau sedi nangis aja dan bersama relasi diri Saya salah satu founder relasi diri itu kita memang fokusnya untuk uh, edukasi, psikoedukasi, public speaking tentang isu-isu pengembangan diri ya Untuk... Uh, uh, wellness development, nanti bisa follow relasi diri, dan dalam waktu dekat di akhir Juni, awal Juli, tanggal 2 Juli, saya akan ke Palembang buat book tour, nanti di bulan Juli saya akan ke Denpasar, um, ke Bandung, mana lagi ya, saya lupa. Nanti lihat aja di relasi diri atau di aku Instagram saya, semoga bisa bertemu langsung untuk kita membahas soal inner child ini, karena saya percaya dan meyakini kayak kita itu bertahun-tahun hidup sebagai manusia minim atau bahkan belum pernah ada yang ngajarin kita bagaimana mengenal emosi dan bagaimana mencintai diri secara sehat, tapi kita bisa belajar dari sekarang dan saya pengen terjadi percepatan orang-orang lebih belajar soal mengenal diri, mengenal emosi karena Indonesia ini darurat relasi sehat, benar gak sih, banyak kasus KDRT, kekerasan banyak relasi orang tua dengan anak yang uh, buruk, mungkin karena kita nggak tahu dan itu yang dimasukin ke otak kita tapi healing is possible, kita bisa pulihin itu, kita bisa jadi generasi pemutus, rantai trauma emosi semoga segala yang gak enak itu berhenti di kita Cukup aja kita yang ngalamin, lalu kita mengalami pemulihan sehingga kita bisa memberikan bibit-bibit kedamaian yang lebih baik ke anak-anak kita. Dan mereka nanti akan menjadi penghuni dunia ini, semoga dunia kita, masyarakat kita jadi tempat yang lebih aman, nyaman untuk ditinggali karena orang-orangnya di bertumbuh dalam keluarga, lingkungan yang udah lebih penuh welas asih dan penuh kasih. Terima kasih, terus menjalani proses diri untuk lebih kenal diri dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya. Selamat malam.
0: Terima kasih Kak Anas. Aku dari perwakilan Tabula mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Anas karena udah membawakan materi yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua di sini terutama terkait internal dan kita bisa belajar lagi lebih mengenal terkait diri sendiri melalui kebutuhan emosi tersebut. Harapannya materi malam ini bisa jadi ilmu bagi teman Tabula juga membawa insight baru baik bagi kalian teman-teman yang terkait. kebutuhan emosi dan inner child. Oke, okay. terima kasih banyak uh, Kak Anes. Oke,
3: okay, terima kasih banyak Kelson. Sampai bertemu lagi. Oke.
0: Okay. Bagi teman tabula, aku akan memberikan beberapa pengumuman sebelum kalian live dari romini. Jadi bagi teman tabula yang saat ini mau coba untuk ke konselor profesional, tapi belum tahu mau kemana. layanan konseling di tabula kalau kalian butuh tempat yang aman untuk curhat dan cerita memperoleh insight dan sudut pandang baru tentang masalah yang kamu hadapi kamu bisa curhat ke konselor asosiasi tabula bisa daftar melalui link yang ada di kolom komentar dan juga bagi 2 apa pemenang di tabula Talk malam hari ini akan mendapat free sesi konseling dengan konselor tabula selama 45 menit caranya gampang tinggal follow akun tabula.id di Instagram, kemudian post di Insta Story uh, manfaat yang kamu dapatkan setelah mengikuti tabula talks malam hari ini dan tag aku, akun tabula.id dan tag tiga teman kamu yang kamu rasa akan mendapat manfaat dari tabula talks tersebut dan juga buat teman-teman karena tabula talks malam ini mendapat sertifikat kamu bisa langsung isi di bawah ini linknya ada di bit.ly/sertifikat-tabula-talk Kalian bisa isi form ini paling lambat besok Sabtu sebelum jam 12 siang. Nanti kita akan mengirimkan sertifikatnya. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kanas Anas dan juga teman-teman Tabula di malam hari ini. Sampai ketemu di Tabula Talks berikutnya. Selamat malam, teman-teman.